0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Aquí estamos un jueves más para daros las claves y que podáis realizar la, la mejor operación inmobiliaria. Y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades Por eso nace este programa Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el mercado Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros Y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa Y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es Y además los podréis escuchar desde el metaverso Donde ya estamos presentes de la mano de Data, Casas Proctec Así que ya comenzamos Bueno, pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos dará el dato inmobiliario del día. Y analizamos el mercado de la accesibilidad de la vivienda. Eh, ¿Sabían que el 70% de las viviendas de la Comunidad de Madrid y el 65% a nivel nacional no son accesibles de la calle al portal, siendo el escalón el elemento más problemático? De hecho, un 22% de las personas con movilidad reducida ha tenido que cambiar de vivienda por motivos de accesibilidad. Adolfo Cardeña, que es CEO de GELAP, eh, ha patentado una rampa retráctil oculta para ayudar a este tipo de personas y solventar sus dificultades de acceso en su día a día, tanto en locales comerciales como en cualquier comunidad de vecinos. Le tendremos y nos contará también pues cómo ha patentado este esta rampa. Luego a las 11 eh, tendremos nuestras secciones habituales de la vía sostenible con vía agora y momentos culminantes con culmia. Luego tendremos también la entrevista de la semana con Mariano Fuentes, delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, cargo que desempeña hoy en día tras las elecciones de 2019. Así que, como estamos a las puertas de las elecciones de mayo, creemos que es un buen momento para hacer balance de su legislatura y también hablar de las propuestas electorales que presenta su equipo para eh, las próximas elecciones. Bueno, y por último, de 12 a 1 tendremos el debate, que es un debate de rabiosa actualidad, donde analizamos la ley de vivienda. Ha sido el tema de la semana, el sector... Pues se encuentra ahora revuelto tras el anuncio el 17 de abril del acuerdo por parte de los partidos que forman parte del gobierno, el PSOE Unidos, ponemos, con los independentistas, con Esquerra Republicana y con Bildu para aprobar la ley de vivienda que llevaba bloqueada más de un año. Bueno, pues entre las novedades que introduce dicha normativa destaca el tope al alquiler hasta un máximo del 3% en 2024 para en un futuro crear un nuevo tope. Pero bueno, por el momento en 2023 se seguirá aplicando el tope del 2%. Dos días después de la aprobación de la ley de vivienda del Gobierno comunica medidas como la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para aumentar la oferta de viviendas en alquiler asequible. Uno de los principales retos que tiene en estos momentos el sector inmobiliario. Bueno, pues todas estas medidas han generado un revuelo en el sector y en el mercado también de la inversión por el riesgo para los inversores por parte de los fondos, gestoras y aseguradores con esta nueva ley de vivienda para desarrollar el build to rent, el construir para desarrollar en alquiler vivienda. Por tanto, vamos a analizar el mercado inmobiliario también y el mercado de la inversión. Y lo haremos con Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y socio director y fundación de Cefire, con David Caraballo, que es gerente de Alquiler Seguro, y con Daniel Cuervo, gerente de Asprima. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñad El Coso, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Beñad.
0: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, digo las noticias de la semana, pero que podría decir, Beñat, la noticia de la semana, ¿no?
0: Claro, eh, prácticamente <risas> eh, todo el sector estamos preocupados y hablando eh, de lo mismo, de, de todas las medidas que en estos últimos siete días ha, ha anunciado el gobierno y que, bueno, aparte de que tienen un claro carácter electoralista, pues desde idealista eh, creemos que van a ser letales directamente letales para las personas que están buscando una vivienda en alquiler. Es posible que puedan tener eh, algún, eh, alguna ventaja o que mejoren un poco la, la seguridad de las personas que ya viven de alquiler, pero sin duda para todas las, aquellas que están buscando una vivienda en alquiler, eh, el futuro pinta negro. Es decir, nosotros que creemos que con, todas, con esta ley eh, todo el proceso de búsqueda de una vivienda en alquiler va a empeorar. Vale, Pero aún así... Eh, Probablemente el punto del que más se habla esta semana es el anuncio de, de, de la movilización de las viviendas de Sareb, que es bueno, un anuncio que se hace en un mitin electoral en el que primero se habla de 50.000 viviendas, después se habla de 21.000. Eh, el otro día la, la ministra de Economía dijo que ya eran 9.000 y resulta que, que hoy conocemos que de las 2.700 que tiene Sareb en la Comunidad de Madrid, solo cuatro se pueden eh, poner en el alquiler. Es decir, al final, lo que nos viene a decir que las eh, gruesas viviendas de Sareb están o en malísimas condiciones o lo que es más probable, sobre todo en la Comunidad de Madrid, es que están ocupadas. Entonces, nosotros también por ponerlo un poco en contexto, nosotros ayer en Medialista sacamos un estudio eh, que decía que dos de cada tres viviendas de Sareb a nivel nacional están situadas en zonas de muy, muy, muy baja demanda. Y el resto, es verdad que están en zonas de, de demanda alta o muy alta, pero es verdad que, como estamos viendo con lo que sucede en la Comunidad de Madrid, ya sabemos cómo están estas viviendas de Sareb en, en las zonas de alta demanda, pues ocupadas o directamente son inhabitables. Nosotros creemos que este anuncio realizado por el Gobierno, pues a pesar de que puede incitar a muchas familias a encontrar una vivienda de Sareb a, a un precio social en, pues, en un lugar muy demandado, realmente creemos que es prácticamente sumo y que la posibilidad de, de poder movilizar esas viviendas y solucionar un poco el verdadero problema del mercado de la alquilería de España es poco probable. Porque, al final, si, si vemos y si leemos un poco la ley de vivienda aprobada o anunciada el viernes, eh, vemos que, excepto esta medida de Sareb, que, que ya acabamos de comentar que no tiene ningún viso de funcionar, eh, sigue sin afrontar el verdadero elefante en la habitación, que es la falta de oferta de vivienda. Es decir Es Ninguna de las medidas que se han anunciado ofrece ningún incentivo a los propietarios para poner sus viviendas en el mercado. Al revés, lo que busca es castigarles más a ellos y prácticamente parece que les está invitando a sacar eh, sus viviendas del mercado y ponerlas, pues en muchos casos, en el mercado de venta. Uh
2: -huh.
0: Estas medidas pues ya se han probado eh, en otros países, eh, sucedió en Berlín y, y no funcionó, sucedió en París y no funcionó, y más cerca... Eh, ha funcionado, se puso también en marcha en Barcelona y en todas, todas el resultado ha sido el mismo, es decir, okay. la oferta se reduce y los precios crecen es decir, y estamos en un momento en el cual la reducción de oferta en España mmm, es algo que no nos podemos eh, permitir, es decir, hay según nuestros datos en el, en el primer trimestre de, de 2023, hay un 5% menos de viviendas en alquiler de las que había hace un año pero claro, en las zonas de mayor tirón, de mayor de, de, de demanda, como puede ser Madrid o Málaga en estos momentos, eh, la caída llega al 20% en la ciudad de Madrid o al 27% en lugares como Málaga. Es decir, estamos en niveles de, de oferta de, de alquileres mínimos desde 2016 y, y entonces todas estas medidas aprobadas por el Gobierno lo que provocan que es que en las zonas donde se concentra la verdadera demanda de alquileres Acceder a, a una vivienda va a ser prácticamente imposible, sobre todo para las rentas más bajas y para los colectivos más desfavorecidos, que en teoría son los que se les quiere ayudar y, y permitir el acceso a la vivienda.
1: Uh -huh. Bueno, pues a ver cómo marchan todas estas negociaciones, a ver al final en qué queda todo esto, ¿no? Vamos a ver, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que no, no tiene muy buena pinta por el momento... Y, bueno, los últimos datos ya parecen como que la semana que viene podría ya eh, entrar en el pleno del día 27 hmm. eh, la ley para su aprobación, por lo cual, bueno, pues parece que hay poco margen ya, ya. pues para que llegue la cordura y llegue un poco eh, el, el entender cuál es el verdadero problema del mercado de alquiler y alquilería, uh -huh. por lo cual, bueno, pues como te decía, el futuro pinta negro.
1: Pinta negro, sí. La verdad es que todos, eh, bueno, pues los protagonistas del sector pues están revueltos porque esto no convence ¿no? a los expertos que piden más vivienda social pero menos limitación de precios por todo lo que has dicho. Vamos a ver qué pasa. Eh, seguiremos con, de cerca todo este tema y seguiremos contando contigo. Gracias, Beñat.
0: Muchísimas gracias, Meli.
1: Hasta pronto. Buen día.
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues nos vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana. Hola,
3: Mary. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, yo creo que hoy tú y yo nos vamos de bares, ¿no? Eso es, yo es que he dicho, seguro que Meli tiene ahí un monográfico sobre la ley de vivienda. Total. Y, y digo, venga, pues vamos a aportar nuestro granito de arena para desengrasar un poco. Y efectivamente te propongo irnos de bares. Eh, bueno, a ver, igual no exactamente cómo estás pensando, aunque tenemos eso de la torrija pendiente de la semana pasada. Pero bueno, vamos a hacerlo desde una perspectiva del dato, ¿vale? ¿Sabes qué porcentaje de las viviendas principales de nuestro país tiene en su zona al menos un servicio de restauración, un bar o un restaurante? Pues la verdad es que no sabría decirte el dato, pero yo creo que mucho no. <risa> Siempre se ha dicho que es, somos un país de bares. ¿no? Mira, pues según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, sería el 93%. Es decir, el 93% de las viviendas de nuestro país asegura o manifiesta que tiene en su zona al menos un bar o un restaurante. El de restauración es el equipamiento más presente por encima de los, cuatro, de los otros cuatro analizados por el INE, que serían colegios, centros sanitarios, supermercados, y farmacias. Después de los bares y restaurantes, que como te digo, es el más presente, los servicios con mayor grado de cobertura de media en España son las farmacias. El 91% de las viviendas tiene una farmacia en su zona y le siguen el colegio, un 89%, y el supermercado, un 88%. Los de menor cobertura serían los servicios sanitarios. Un 84% de las viviendas principales dispondría de un hospital, centro de salud o ambulatorio en su zona. Supongo que no te sorprenderá que te diga que a mayor tamaño del municipio y a mayor densidad las viviendas disfrutan de mayor cobertura de servicios en su zona. En realidad, en las grandes ciudades, es decir, las de más de 500.000 habitantes, apenas hay diferencia en el porcentaje de presencia entre los diferentes tipos de servicios. Lo que, lo que marca la diferencia para el conjunto de la geografía española, en realidad son las localidades más pequeñas, las de menos de 50.000 habitantes. Según el INE, el 89% de las viviendas principales en estos entornos más pequeños tienen cerca un bar o un restaurante, un 89%, mientras que el resto de equipamientos no supera el 85%. Quedando especialmente descolgado el área de centros sanitarios. Solo el 78% de las viviendas en municipios de menos de 50.000 habitantes tienen en su zona un hospital, centro de salud o ambulatorio, es decir, 11 puntos menos que bares. Si miramos cuál es la situación, según el año de construcción de las viviendas, las zonas equipadas con mejores servicios son las construidas entre 1971 y 1990. Esto no es casual. Eh, ahora te contaré por qué. Las que, menos, eh, las que menos servicios tienen son las que están construidas antes del 71 y en un punto intermedio las viviendas posteriores a 1990. Esto tiene que ver con los modelos urbanísticos imperantes en cada época. Los de ciudad de gran densidad y usos mixtos de los años, en los años 70 y 80 dieron paso a un urbanismo más centrado en economías de escala y en la eficiencia, tendente a una concentración de equipamientos y servicios incluso en edificios únicos. Es decir, frente al formato de calles comerciales de los centros urbanos de los años 70-80, en los 90 aparecieron los centros y parques comerciales. Y bueno, después de un poco esta perspectiva general, eh, voy a acabar, Meli, con un ranking bastante curioso que también obtenemos del INE. Y es qué capitales o municipios de más de 50.000 habitantes tienen, según el INE, el mayor porcentaje de cobertura en algunos de los equipamientos analizados. Es decir, un 98, 99, incluso un 100%. Pues mira, ya vamos. Colegios. El municipio con el mayor porcentaje de viviendas principales que cuentan con un colegio en la zona es Alcobendas con un 99%, es decir, el 99% de las viviendas tendría en su zona un colegio. Siguen un amplio grupo de municipios pertenecientes a las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona con ratios de, de, en torno al 98%. Si nos vamos a los hospitales, Majada Honda, Coslada y Hospitalet de Llobregat ocupan los primeros puestos con un 98% de cobertura. En supermercados destaca Cornellá de Llobregat con un 99% de cobertura. En las farmacias encontramos cobertura del 100% en Hospitalar de Llobregat, Torrejón de Ardoz, Madrid, Alcobendas y Sevilla. Y seguro que te estás preguntando, ¿y qué pasa con los bares? Pues mira, curiosamente no aparecen en los datos de línea municipios con una cobertura del 100%, pero sí algunos con el 99%, como es el caso de Barcelona, Torrejón de Ardoz, Valencia, Pamplona, Getafe y el Prat de Llobregat. Las menores coberturas en cuanto a, a cercanía de, de servicios de restauración las encontramos en Ceuta y Melilla con un 78% y Telde en Gran Canaria, eh, con un, eh, bueno, pues con un 70, creo que es con un 81%, creo recordar, frente al 93% de la media nacional que te comentaba al principio, eh, que caracteriza, pues bueno, la situación en el conjunto de España y que inauguraba nuestra sección del dato de hoy.
1: Pues genial, la verdad es que me ha encantado eh, el dato que nos has traído hoy, Susana, eh, ha sido, pues bueno, curioso. La verdad es que siempre eh, los bares están alrededor de nuestras viviendas y de nuestras ciudades, así que muchísimas gracias.
3: Y nuestros pueblos. Y nuestros pueblos. Así <risa> ah, bueno, pues nada, Meli, encantada como siempre y hasta la semana que viene. Buen día. Hasta Adiós. pronto, chao.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues en nuestro análisis de mercado analizamos el mercado de la accesibilidad de las viviendas. Os preguntaba antes al inicio si sabíais que el 70% de las viviendas de la Comunidad de Madrid y el 65% a nivel nacional no son accesibles de la calle al portal, siendo el escalón el elemento más problemático. Bueno, pues tenemos con nosotros a Adolfo Cardeña que es CEO de Hell Up, Es una empresa que ha patentado una rampa retráctil oculta para ayudar a este tipo de personas y solventar sus dificultades de acceso en su día a día. Tanto en locales comerciales como en cualquier comunidad de vecinos. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Adolfo.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, bienvenida a Inversión Inmobiliaria. Y también cuéntanos un poquito a los oyentes qué es GELAP y en qué consiste también la rampa de GELAP.
2: Vale, básicamente GELAP eh, somos una constructora y eh, la rampa GELAP es un elemento que de forma totalmente automática permite el acceso a todos los locales y comunidades de vecinos que, como sabrás, Actualmente están obligados a ser accesibles por la ley. Desde el día 4 de diciembre del 2017, todos los edificios, eh, nuevos, reformados, antiguos, todos deben de ser accesibles eh, de forma obligatoria. Uh -huh. Este aparato soluciona el problema porque eh, está totalmente oculto y de forma automática eh, sale para darle uso y también de forma automática se recoge y se queda totalmente oculto. Es una rampa, es fácil. Es una rampa que sale, utilizamos y se esconde.
1: Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Adolfo, una persona llega a un local o incluso a, a su portal donde vive, ¿no? Y con la rampa Help Up, ¿eh, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir para que esta rampa, que recordemos que lo has dicho ahora, que está oculta, aparezca, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que.? Eh, que vuelca, no sé, pues para que pueda tener ese acceso?
2: Mira, eh, desde el principio, desde el diseño y de forma lógica pensamos que las soluciones de accesibilidad tienen que ser totalmente independientes. Una persona que necesita acceder con movilidad reducida no tiene el por qué depender de la ayuda de nadie. Con lo cual, la rampa tiene varios sistemas de apertura como son eh, los dispositivos de pulsación, que estamos obligados a ponerlo, tanto de forma interior como exterior, como eh, una aplicación móvil por la cual podemos eh, operar sobre la rampa. Entonces, una persona que llega a un portal eh, simplemente pulsando eh, eh, la apertura de la rampa, esta rampa sale del suelo, se coloca, la utiliza, accede y una vez dentro tiene otra pulsación que hace que la rampa se esconda totalmente. O sea, una vez que está recogida, cuando no está en uso, lo único que vemos es una pequeña trampilla por la cual esta rampa sale y entra.
1: Uh -huh. Antes dábamos datos y cifras, eh, Adolfo, hay solo un 0,6% de los 9,8 millones de los edificios de viviendas en España que cumplen con los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida. ¿Qué tipo de derechos tienen las personas con movilidad reducida y qué pueden hacer para ejercerlos?
2: Eh, bueno, como antes te decía, de forma legal eh, tienen todo el derecho del mundo a poder acceder a cualquier edificio. Según el Real Decreto, si no recuerdo mal, 1-2013, eh, obliga a que todos los edificios sean accesibles desde el día eh, 7 de diciembre del 2017. Uh -huh. Entonces, derechos todos, porque eh, tenemos que mentalizarnos en que esas personas tienen igual derecho a acceder a cualquier sitio que nosotros. Y además están defendidos de forma obligatoria por la ley. Tenemos que cumplirlo. ¿Actualmente se cumple? No. El 65% de las viviendas en España... Eh, no lo digo yo, lo dice el Colegio de Arquitectos, lo dice la Fundación Mutual de Propietarios, eh, lo dice ECOCENFE, no cumplen con la ley, no son accesibles. Deberían 65
1: de 65% a nivel nacional. A
2: nivel nacional. Pero en la
1: Comunidad de Madrid hemos dicho el 70%, ¿no?
2: Sí, bueno, es prácticamente la media es el, del 65% al 70%. Es que es uh -huh. tenemos que eh, mentalizarnos. Siete de cada diez viviendas no son accesibles, de la calle al portal es, perdona la palabra, pero vergonzoso, uh -huh. tenemos claro. que mentalizarnos, es, esas personas necesitan, para lo que para nosotros es un simple peldaño, para ellos es una barrera total, no pueden salir, no pueden entrar, uh -huh. es un peldaño, sí, pero para ellos es una verdadera barrera arquitectónica que tenemos que, además estamos obligados por ley, hay que uh -huh. cambiarlo, hay que sí. mentalizarse.
1: También, Adolfo, eh, hay que recordar ¿no? a todos los oyentes que, que la accesibilidad es un aspecto obligatorio por ley, lo has dicho antes, ¿no? eh, enfrentándose a cualquiera de las sanciones que hay si las empresas no lo cumplen ¿no? con esta normativa. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es el proceso que tiene que seguir cualquier persona o local comercial para instalar, por ejemplo, vuestra rampa G Lab. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros y cómo es el proceso?
2: Lo más fácil, eh, nosotros nos encargamos luego ya de todos los trámites, ¿vale? Lo más fácil para ponerse en contacto con nosotros es llamarnos por teléfono. Eh,
1: sí, dale al teléfono.
2: 91-665-1105. Eh, A través de. Porque hay personas que tienen dificultad para entrar en las páginas web, que también eh, la tenemos. Son tres subdobles help, H-E-L-P, guión medio u Mejor llamamos por teléfono, es más fácil. Nosotros le resolvemos luego ya todos los problemas y le explicamos los trámites a seguir. Son sencillos. Además, existen multitud de subvenciones, deberían existir muchas más, pero se pueden solicitar actualmente subvenciones que paguen eh, un gran porcentaje de la obra a realizar.
1: ¿Por qué cuánto puede llegar a ser ¿En qué horquilla está el poder poner una rampa de estas?
2: Mira, entre 6 y mil euros. vale eh, La obra civil es sencillísima. Son de 24 a 48 horas. La obra no debería durar más de dos días eh, y ya está instalada, ¿vale? Es simplemente es un aparato, se conecta a la luz, no consume nada, es, es una solución bastante práctica. Yo aconsejo que si pueden entrar en la web o llamar por teléfono a los teléfonos que ya he dicho, eh, ahí pueden ver vídeos porque es un aparato que es más visual, Uh -huh. En cuanto lo vean van a entender la solución. Uh
1: -huh. O llamar al teléfono que has dicho, el 665-1105. Eh, en tu opinión, Adolfo, eh, ¿qué crees que falta todavía por hacerse en nuestro país para ayudar a las personas con movilidad reducida y sobre todo para conseguir que la accesibilidad sea verdaderamente efectiva?
2: Mentalidad. Tenemos la ley hecha, cumplirla. Y mentalizarnos en que no tenemos ningún derecho más que cualquier persona con movilidad reducida, en mi opinión incluso menos, necesitan nuestra ayuda, necesitan que cumplamos la ley, necesitan que cualquier local, sea una farmacia, un banco, una zapatería, me da igual, esa persona tiene total derecho, igual que nosotros como mínimo, para acceder a esa zapatería, a ese banco, a esa farmacia. Y actualmente es que existen locales que impiden el acceso a estas personas. Estamos incumpliendo la ley.
1: Antes hablabas de las subvenciones, Adolfo, ¿y dónde eh, se pueden informar nuestros oyentes que estén interesados en decir oye, ¿y dónde me informo yo de las subvenciones que hay para poner esta rampa?
2: Hoy en día es facilísimo con cualquier navegador, Google o cualquier otro, eh, ponemos eh, eh, subvenciones para la, la accesibilidad y hay a nivel municipal, a nivel a nivel de comunidades y a nivel estatal. Eh, muchas, la mitad de las que serían necesarias. Pero, eh, por ejemplo... En la Comunidad de Madrid hay un acceso directo en la página web de la Comunidad de Madrid de este tipo de ayudas, ¿vale? Lo más fácil, de verdad, porque hay personas que no tienen eh, fácil acceder a las páginas. A, eh, eh, llámenos, uh -huh. llámenos al 91-665-1105 y nosotros le explicamos todos los trámites que tiene que seguir, tanto para pedir subvenciones como para eh, que nosotros vayamos a ver y apliquemos nuestra solución a su comunidad.
1: Uh -huh. Bueno, qué bueno lo que habéis patentado, patentado Esta rampa, ¿no, Adolfo? Que os tenéis que sentir muy orgullosos Porque eh, de hacer esta labor social
2: Muchísimas gracias Lo hacemos, lógicamente, como cualquier negocio Tiene que funcionar y se trata eh, Pero la verdad es que es un gran orgullo Porque estas personas eh, Son superiores a nosotros, de verdad Cada vez que conozco a más Se superan todos los días Y que no quede por ayudarlos Es que además estamos obligados por ley a que todos sean accesibles. ¿Por qué no lo hacemos? Uh -huh. Estas personas necesitan de nuestra ayuda, hay que mentalizarnos.
1: Uh -huh. Sí, incluso yo antes decía al principio de todo que había un 22% de, de personas que se han tenido que cambiar a su, de su vivienda por porque no imagínate. tenían no, accesibilidad a poder acceder a su o vivienda. Sea que
2: en vez de adaptar la vivienda para que estas personas puedan vivir en ella,
1: se tienen que cambiar. ellas
2: se tienen que cambiar porque nosotros no ayudamos a que sean accesibles. Es que Suena, suena así, de pero es que es, es la realidad. Es Hay la que ayudarlos. Sí, sí, Hay sí, que cumplir sí. la ley y uh -huh. tenemos que mentalizarnos.
1: Bueno, pues ha sido un placer. Eh, Adolfo Cardeña, CEO de Gelab, esta empresa que ha patentado una rampa retráctil oculta para ayudar a este tipo de personas que tienen pues, dificultades ¿no? para acceder en su día a día tanto en locales comerciales como en cualquier de, de su comunidad vivienda. de vivienda. Claro, efectivamente, de vecinos. Muchísimas gracias, Adolfo, un placer.
2: A ti, igualmente. Muchísimas gracias.
1: Bueno, espero que sigas viniendo y que nos vayas contando cómo avanza ¿no? este tema. Encantado. A ver si no se enquista y se puede sacar adelante. Muchísimas Encantado. gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bye.